0: 사무엘 하 다섯번째 죄로부터의 자유 사무엘 하하 12장 1절에서 13절 로마서 6장 17절에서 18절 말씀입니다. 지난 시간에 우리 다윗과 바세바를 그 사건을 통해서 하나님 마음에 합하다는그 성경에 단한 사람까지도 모두 예외 없이 죄인이라는 사실을 살펴보았는데 지난 시간 11장은 가위이 행한 그 일이 여와 호 보시기에 악하였다라고 끝이 납니다. 성경에 하나님의 보시기에 악하다라는 말씀이 나오면 은 그건 바로 죽음을 의미합니다. 그렇지만 은 죄를 미워하시지 사람을 미워하지 않으시는 하나님은 사람이 어쩔 수 없이 저지르게 되는 그 연약함을 아시고 고쳐주시기를 원합니다. 그렇지만 은 죄와는 함께 하실 수 없는 분이기에 하나님께서 우리와 함께하기 위해서는 우리 사람에게 있는 죄는 반드시 해결이 되어야 합니다. 그래서 우리는 주기도맨 하면서 우리의 죄를 사여 주옵시고라는 말씀을 늘 기도를 합니다. 그렇지만 은 죄를 사함받기 위해서는 절대적인 조건이 하나가 있는데 그것은 진정한 회개가 반드시 선행이 되어야 된다는 것 모르는 사람이 없습니다. 근데한 사람은 많지 않습니다. 그리고 누구든지 죄를 회개하고 하나님의 은혜를 구할 때 하나님께서는 죄의 멍해로부터 자유를 주시는 것은 물론 그 죄로 인해서 황폐해진 그 우리의 마음을 위로하시고 또 축복까지 더하시는 것을 오늘 다윗의 예를 통하여 말씀하시고 있습니다. 여러분 오늘의 주제는 죄로부터의 자유입니다. 하나님께서 나단 선지자를 다윗에게 보내시는 것이 오늘 본문의 시작인데 바세바가 아이를 출산한 것으로 보아서 다윗이 죄를 범하고 아마 1년 이상이 경과한 때인 것으로 추측을 합니다 그러니까 하나님께서 다윗에 대한 심판을 1년 정도 유예하셨다는 건데 이것은 아마도 다윗에게 회개할 시간을 주시는 것이겠죠 근데 이건 다윗에게만 주시는 은혜가 아니고 용서하시기를 즐겨하신 하나님께서 오늘의 날에 우리에게도 베푸시는 일반적인 은혜입니다. 하나님께서 사람에게 양심 혹은 죄책감이라는 그 영, 감정을 주신 것은 잘못한 사람들에게 회개할 시간을 주고 또그 죄책감이라는 영적인 그 고통을 통해서 다시는 똑같은 죄를 반복하지 못하게 하시려는 것입니다. 그리고 똑같이 죄를 짓더라도 어떤 사람은 용서를 받고 또 혹시 혹은 받지 못하는 것은 이런 유해기간 동안에 사람의 자세에 달린 거 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 제가 여러 번 강조하지만 자세, 모든 일에는 자세가 굉장히 중요한데 사람이 연약해서 하나님의 의를 만족시킬 수 없기 때문에 신앙생활에서 가장 중요한 것이 우리의 자세입니다. 그러니까 비록 하나님의 의를 내가 연약해서 다 이룰 수는 없지만 그래도 그래도 우리는 하는 데까지 라고 애를 쓰는 것이 자세입니다. 하나님께서는 다이에게 말씀을 전한 사람으로서 나단 선지자 지금으로 말하자면 목사를 택하시는데 선지자가 됐던 목사가 됐던 하나님의 꾸질함을 전하는 일은 별로 하고 싶은 일도 아니고 되게 상대가 권력을 가진 왕의 경우에는 목숨까지도 감수해야 하는 일입니다. 우리 지난주에 요나 뮤지컬을 보러 갔다 왔습니다. 그 선지자 요나가 니누에라는 도시에 그 악독이 하나님 앞에 상달되었다는 그 하나님의 심판을 선포하라는 말씀을 듣고 반대방향으로 도망을 가지만은 결국 탄대가 파산을 당하고 물고기 뱃속에서 3일 있다가 회개를 하고 다시 니느에로 가서 하나님 말씀 하나의 심판을 선포하는 것이 우리 잘한 이야기입니다. 저는 여러분을 볼 때마다 참 여러분 참 훌륭하십니다. 그리고 하나님께서 기뻐하실 것입니다. 그렇게 칭찬하고 싶어요. 제가 여러분을 칭찬하면 저도 좋고 여러분도 좋고 여러분께 얼마나 달콤하게 들겠습니까? 근데 성경 말씀이 그게 아닙니다. 저도 방법이 없습니다. 우리는 모두 주인입니다 회개하십시오. 라고 말하기 좋아하는 사람은 없을 것이다만 은 예수께서도 오시자마자 하시는 말씀이 회개하라. 천국이 가까이 왔다. 자, 1절에 하나님께서는 아주 적절한 때 적절한 사람을 보냈는데 그 사람이 선지자 나라입니다. 만약에 다른 사람이 가서 다이왕을 보고 질책을 한다면 아마도 죽음을 면하기 어려울 것이지만 은 나단은 다윗과 오랫동안 가깝게 지내고 있는 말하자면 신앙의 멘토입니다. 나단이 받은 소명은 어떻게 해서든지 다윗을 회개시키라는 것인데 사실 나단은 이스라엘의 선지자로서 그리고 다윗의 그 영적인 멘토로서 책임을 아마 통감하였을 것입니다. 사실 그 오늘날의 교회 그리고 우리 목회자에게 주어진 제일 시급한 사명은 먼저 하나님의 백성들을 예수께로 인도하여 회개시키고 하나님의 백성으로 만드는 것이라고 생각합니다. 그래서 이 목회자들은 어떻게 하면 은 성도들을 회개시켜서 하나님께로 더 가까이 인도할 수 있을까 하고 고심을 합니다. 그래서 나단도 무슨 말을 하여서 다윗을 회개할 수 있을까 기도하면서 고민하였을 것입니다. 자 가까운 사람이 아주 심각한 잘못을 하고도 그 잘못을 모르고 있으면 은 그냥 모른 척하고 있을 수도 없습니다. 여러분 가끔가다 그런 경험이 있을 텐데 어떻게 하시겠어요? 경우에 따라서 다르겠지만 은 노골적으로 잘못을 지적하고 충고를 한다면 은 아마 대부분 반감을 사고 오히려 역효과를 얻을 것입니다. 예수께서 제자들에게 주시는 충고는 뱀처럼 슬기롭고 비둘기처럼 순결하게 나단은 다이덱에 노골적으로 당신이 번에큰 잘못했습니다 라고 질책하지 않는 것은 똑같은 이유입니다. 오히려 다이스라여금 자신을 방어하게 하는 어떤 역효과를 오게 할 것이라는 생각을 한것 같아요. 대신 한 예화를 다이덱에 들려줌으로써 다이스라여금 아무런 저항감 없이 나단의 이야기를 듣고 그 잔악함에 같이 분노하도록 유도를 합니다. 이런 나단의 생각은 적중을 하고 다윗은 그 이야기가 에루살렘에서 일어나는 어떤 사람 이야기인 줄 알고 귀를 기울였는데 우리가 잘 아는 이야기입니다. 많은 양을 가진 부자가 있었는데 그는 손님을 위해서 식탁에 올릴 양이 필요한데 자기 양을 잡지 않고 이웃집 가난한 사람이 가진 한 마리밖에 없는 가죽과도 같은 소중한 양을 빼와서 그것으로 손님을 접대합니다. 자 이야기를 들었는데 이게 자기 이야기인 줄을 모르고 이 다윗이 이야기 속으로 빨려들어가서 붕괴를 합니다. 그러면서 그런 인간은 죽여야 한다! 라고 사형선고를 내리는데 바로 그때 나단은 이 순간을 기다렸다는 듯이 그 사형선고를 내린 다윗의 입에다가 그냥 칼을 꽂아버립니다. 당신이 바로 그 사람입니다. 당신이 바로 그 사람입니다. 오늘의 요절입니다. 사실 오늘날의 그 목체, 목회자의 고민도 교회 출석하는 성도님들이 여러분 훌륭하십니다. 그렇지만은 당신이 바로 주인입니다 라는 사실을 여러분한테 정감이타사로기면 느끼지 않게 하면서 그렇지만은 여러분 마음속에 통감하도록 하는 것이 저희들의 임무인데 이 나단의 이 방법은 우리가 배울 점이 좀 많이 있는 것 같아요 자 다윗은 나단의 지혜로운 이 접근에 걸려 들었습니다. 나단은 이요압과 바세바만 아는 이 달세 비밀을 도대체 누가 해 들었을까요? 이런 일을 발설할 사람은 아무도 없습니다.지만은 모든 일을 은밀하게 보시는 하나님 숨길 수가 없으니 이 하늘 아래 비밀은 없고 단지 밝혀지는 시간만이 문제일 뿐입니다. 하나님의 대변인으로서 나단이 전하는 다윗의 죄는 7절에 나와 있는데 줄이면 은 다윗이 무엇이든 더 필요한 것이 있으면 더 주었을 것인데 지금 자기가 가진 무엇이 부족해서 죄를 지은 것이 아니라 그런 말씀입니다. 그러니까 죄를 짓더라도 너무 가능해서도둑질을할 수도 있고 뭐필요해서 어쩔 수 없이 저지르는 잘못과는 그 죄질이 다르다는 것입니다. 그래서 이 나단의 입을 통해서 이 터져나오는 하나님의 질척은 계속되는데 그게 나단은 다윗의그 잘못을 조목조목 그 지적을 하는 것이 8절에서 10절입니다. 요약을 하면은 하나님의 은혜를 없인 여기고 말씀을 없인 여기는 것이 바로 하나님을 없인 여기라 것이라 그런 말씀입니다. 자, 다른 사람 잘못에서는 이렇게 붕괴를 하는 다윗이 왜 자기의 잘못은 모르는 것일까요? 남이 한 것은 불륜이고 자기가 한 것은 로맨스? 그렇게 자기 합리화하는 걸까요? 아니면 자기가 한나라 왕이기 때문에 무엇이든지 자기 마음대로 할수 있다는 그 자기 합리화 때문 아니겠습니까? 근데 사람에게는 이 자신의 잘못을 합리화시키려는 본능도 있어요. 그렇지만은 반면에 그 양심이라는 하나님께서 주신 일반적인 은혜가 있습니다. 그리고 특히 우리 하나님의 백성에게는 우리 영혼 깊숙한 곳에서 터져 나오는 그 우러나오는 죄식이 있습니다. 그래서 우리가 이런 잘못을 저지르면은 마음이 우리 마음이 그 영이 편할 수가 없습니다. 왜 우리는 하나님의 백성이기 때문입니다. 그래서 이때 다윗이 쓴 것으로 전해지는 시편이 32편인데 이게 32편은 다윗이 겪은 그 죄책감으로 인한 그 영혼의 고통을 시로 표현한 것입니다. 제가 3절 한번 읽어보겠습니다. 내가 입을 열지 아니할 때 종일터렁 신음함으로내 뼈가 쇠하였도다 내가 입을 열지 아니할 때 입을 열어 죄를 고백하지 않으면 죄는 그대로 있는데 마치 그 우리 몸에 그 세균이 침입해서 상처가 밖에서부터가 아니고 안에서부터 골마오는 것을 그냥 놔두면 요이 뼈까지 골마 들어갔는데 아주 고통스럽습니다. 이럴 때는 칼로 그 상처를 찔러서 열어서 고름이 밖으로 흘러나오게 해야지 치유가 되는 방법밖에 없습니다. 4절입니다. 주의 손이 주어로 나를 누르시니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마른같이 되었나이다. 다이세 계속되는 고백입니다. 내가 내 영혼의 그 죄의식 속에 살았을 때는 내가 하루 종일 시험했습니다 왜냐? 너 죄인이다. 라는 그 양심의 소리가 내 영혼 깊은 곳에서 나를 비우고 도대체 잠을 제대로 잘 수가 없는데 여러분 우리 크든 작든 우리 모두 이런 양심의 소리에 시달려 본 경험이 있을 것입니다. 이럴 땐 차라리 자수하고 평안을 찾는 것이 그 방법인데 법에 쫓기는 사람들 이야기 들어보면요 경찰에 잡히기 전까지는 비록 자기의 몸으로 도망다니고 했다해도 잠을 잘 수가 없다고 합니다. 근데 막상 잡히고 나면 은 차라리 에이 잡히길 잘했다. 이젠 두 다리 뻗고 감옥이지만 은 제대로 잠을 잘 수가 있다고 합니다. 또 다윗의 시편 40편은 또 이런 다윗의 고통을 아주 극적으로 표현하는데 제가 12절 읽어보겠습니다. 나의 죄악이 나를 덮치므로 우러러볼 수도 없으며 죄가 나의 머리털보다 많으므로 머리털보다 많으므로 내가 낙심한 나이다. 그러니까 나의 힘으로는 이길 수 없는 죄악이 나를 덮치고 머리털보다 더 많은 죄로 허덕이고 있는 다윗의 모습인데 이건 자유세 모습만이 아니고 바로 우리의 모습이기도 합니다. 이 세상 사람들 이런 죄의식에서 벗어나 보려고 여러 가지 방법을 동원하는데 다른 사람에게 아주 좋은 일을 행함으로써 내가, 나의 죄가 상쇄된 것 같아서 그 순간엔 기분이 좋아지기도 합니다. 또 다른 종교에서는 이 선행이 잘못을 상쇄할 수 있다고 가르치면서 이 땅에서 저지른 선행과 악행을 비교해서 다음 생의 상태를 결정한다고 주장합니다. 그래서 비교하는데 너무 악이 심하면 은 짐승으로 태어난다고 합니다. 이렇게 다음 생들이 계속되면서 억만번이 계속되면서 선행이 쌓이게 되면 은 구원을 받게 된다고 가르치는데 이게 자신의 힘으로 구원을 이루어간다고 하여 이걸 자력종교라고 부르는데 여러분 한번 냉정하게 생각해 보세요. 이런 이, 이 생각이 맞는 것 같습니까? 이 생각에 동의하십니까? 아 세상에서 살인을 하면은 살인죄에 해당하는 형을 받는 것이지 어떤 선한 행위도 이 죄를 상쇄시킬 수가 없습니다. 어떤 사람이 수많은 사람을 비록 살렸다고 해도 한사람에게도 죽이면은 그 사람 살인죄로 처벌을 받습니다. 선한 종교라면은 사람의 도덕 수준을 올려주기는 해요. 그렇지만 은 모든 종교가 다 구원으로 인도하지 못하는 것은 종교는 사람이 만든 것이기 때문입니다. 기독교는 엄밀한 의미에서 종교가 아닙니다. 왜? 하나님이 만드셨기 때문에. 그래서 다른 종교와는 근본적으로 다르고 그래서 사람이 만든 종교로는 구원을 받을 수가 없습니다. 구원을 받는다면 말도 안됩니다. 그래서 우주만부를 만드신 하나님은 이렇게 선언하십니다. 타락한 아담의 후손이 마땅히 받아야 하는 그 영원한 죽음이라는 형벌을 피하기 위해서는 다시 말하면 구원을 얻기 위해서는 사람의 선행도 그 어떤 것으로도 상쇄될 수가 없고 죄에 대한 사함이 반드시 필요한데 죄를 사함받기 위해서는 제일 먼저 할 일이 그 죄를 하나님께 고백하고 회개하는 것입니다 여러분 이게 무슨 말씀인가 면요 의사에게 나의 병을 보여주지 않으면 어떻게 치료를 받겠습니까 의사가 어떻게 알겠습니까 자, 죄의, 죄의 치유자 되시는 의사 하나님께서 하나님께 나의 죄를 말하지 않으면 은 고침을 받을 수 없는 건 너무나 당연한데 이렇게 단순한 논리를 왜사람들 이해하지 못하는지 모르겠습니다 우리가 해야 될 가장 시급하고 중요한 것이 나에게 는 죄를 그리고 연약함을 인정하는 것 이것이 하나님께 나를 용서할 용서하실 하나님은 우리를 용서하실 구실만을 찾고 있습니다 그런 하나님께 나를 용서하실 구실을 드리는 것으로 여러분 죄로부터의 자유 죄로부터의 자유 이것이 기독교 복음의 시작입니다. 그래서 오늘 본문 13절입니다. 다윗이 나다낸 길에 대해 내가 여호와께 죄를 범하였노라. 네, 내가 여호와께 죄를 지었습니다. 아주 짜, 짧은 말입니다. 하나님 제가 죄인입니다. 근데 이게 복음의 시작입니다. 사람은 남의 죄를 보는 눈은 좋은데 아주 좋습니다. 자신의 죄를 보는 눈은 아주 어둡습니다. 예수님 당시에 바리새인이 그 남의 죄를 자신과 비교하면서 자기가 좀난것 같으니까 자신의 의를 자랑하는데참만에 예수께서는 이들을 이 독사의 자식이라고 하십니다. 회개, 회개는 남의 죄를 지적하는 게 아니라 나에게 있는 죄를 인정하는 것입니다. 그리고 방향을 돌리는 것입니다 13절 계속되는데 다이시 나단에게 이르되 내가 여호와께 죄를 범하였노라 하네 나단이 다윗에게 말하되 여호와께서 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니 자 다이시 죄를 고백하자마자 나단은 마치 기다렸던 듯이 죄사함을 선포합니다 도대체 나단이 무슨 권위로 즉시 다윗의 죄를 선포하는 것일까요? 만일 다윗이 죄를 고백하면 즉시 죄사함을 선포하라는 하나님의 지시가 있지 않았으면 이런 일이 일어나지 않습니다. 이거 무슨 말입니까? 하나님은 애당초 다윗이 회개하기를 기다렸다는 말씀으로 그래서 1년이라는 유예기간을 주신 것이고 이거 오늘날에 우리에게도 똑같이 적용이 됩니다. 우리가 진정으로 회개를 하면 은그 즉시 그 즉시 우리의 죄사함은 이루어집니다. 그리고 이것이 지금도 우리가 매주 예배에 참석을 하고 회개 기도를 하면 은 우리 오늘 아침에 됐습니다. 회개 기도를 하면 은 목사가 죄사함을 담대히 선포할 수 있는 근거입니다. 제가 무슨 권위가 있다고 감히 여러분한테 죄를 사해 주겠습니까? 하나님이 죄를 고백하면 은 즉시 죄사함을 선포라고 말씀을 주셨단 말씀입니다. 이렇게 중요한 회계기도 시간을 생략하는 거는 저는 문제가 너무 많다고 생각합니다. 여러분 어떻게 생각하십니까? 근데 시간이 없다고 생각합니다. 사람들이 듣기 싫어한다고 생각합니다. 교회는 교회 못하러 옵니까? 여러분. 자, 다윗시 하나님의 용서를 받고 얼마나 좋았든지 쓴 시가 시편 32편입니다. 여러분 한번 비교해 보십시오. 제가 읽겠습니다. 5절입니다. 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 죽게 내 죄를 아래고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 달시즌 10편 40편에 2 절입니다. 나를 기가 막힌 운동이여 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석에 두사 내 걸음을 경고하게하셨도다 우리 찬양했습니다. 지금까지는 죄에서 종로를 타는 고통에서 이제 죄로부터의 자유를 찾는 기쁨의 표현이 이렇게 엄청나게 다릅니다. 여러분 죄사함을 고백하고 이런 기쁨이 몰려듭니까? 이런 기쁨이 몰려들면 여러분 춤출 수밖에 없습니다. 성경에 이런 죄사함에 대한 말씀들이 참 많이 있습니다. 제가 한번 신약에서 예를 듣겠습니다 요한일서 1장 9절 만일 우리가 우리의 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리의 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것입니다. 우리가 죄를 자백하고 회개를하면은 하나님은 하나님과의 관계 회복과 용서를 저에게 주시는데 여러분 이것이 바로 죄의 고백으로 인한 죄의 사함 여러분 죄의 사함 이게 복음입니다. 이상기 하나 있는데 세상에서는 우리의 죄가 노출이 되면 은 배가 망신합니다. 감옥에도 갑니다. 그런데 하나님 앞에서는 사람의 죄는 노출 되어야 치유가 됩니다. 마치 의사 앞에서 우리의 병이 무엇인지 노출이 돼서그 병이 무엇인지 알아야 치유가 되는 것 그런 거 아니겠습니까? 왜 사람들은 이 영혼의 치유자 하나님께 자신의 병을 보이려고 하지 않는 것일까요? 우리의 죄의 고백과 함께 우리 깊은 곳에 있는 골목하던 상처 또 다윗의 상처는 열리고 하나님의 치유가 시작되는데 히브리서 10장 17절 말씀 또 그들의 죄와 그들의 불법을 내가 다시 기억하지 아니하리라 놀라운 말씀입니다 세상에서는요 죄를 짓고 지은 그 형량을 맞춰도 그것을 끝이 아닙니다. 전과자라는그 기록이 남습니다. 근데 이상한 것이 죄사함을 받으면 은 우리의 죄는 아무리 크든 작든 천국에 있는 장부에서 흔적조차 없어진답니다. 여러분 이래서 우리가 천국 가는 것입니다. 다윗은 그동안 멀어졌던 하나님과의 관계를 되찾고 관계가 다시 시작하는데 다윗이 자신의 죄를 하나님께 고백하고 회개하고 망했습니까? 오히려 용서와 구원을 받는 것이 바로 하나님의 은혜, 복음의 속성입니다. 왜 사람들이 이걸 모르는지 정말 안타깝기짝이없습니다 사도바울은 이 죄로부터의 자유를 선포하는데 우리 백목사가 이제 곧 하겠지만 로마서 6장 오늘 두 번째 본문 제가, 한, 제가 다시 읽겠습니다. 6장에서 7절 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽고 다시는 우리가 죄에게 종로릇 하지 아니하려 함이니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나서 의롭다함을 얻었습니다. 14절, 15절 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래에 있습니다 그런 즉 어찌하려 우리가 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있으니 죄를 지으려 그럴 수없는느라 17절 18절 하나님께 감사하리더라 너희가 본래 죄의 종이었더니 너희가 죄의 종이었더니 너희에게 전하여 준바 교훈의 본을 마음으로 순정하여 서 죄로부터 해방이 되어 우에게 종이 되었는느라 여러분 이것이 복음입니다 말씀을 마치는데 사람들이 죽는 모습이 평화롭거나 아름답지 가 못한 이유는 죄 사함을 받지 못했거나 혹은 교회에 출석을 하였다 하더라도 이죄 사함에 대한 확신이 없는 것이 이유가 아닐까 생각을 합니다. 죄의 죄 그러면 참 듣기 쉽습니다 저도 말하기 쉽습니다 그렇지만 은 이게 복음과 너무나 긴밀히 연결되어 있기 때문에 이 죄에 대한 이해가 없으면 은 하나님의 은혜가 대한 이해도 없고 구원이 뭔지도 그 이해가 안 가고 복음의 핵심을 빠뜨리는 겁니다 이걸 피할 수 없습니다 저는 가까운 가족의 죽음을 참 많이 경험했습니다 그리고 가까운 가족의 죽음은 정말 우리에게 참 많은 것을 생각하겠는데 며칠 전 예수님이 이 땅에 오시기 하루 전 12월 24일 그때 우리 백목사 아버지께서 하나님의 부르심을 받고 소천하는 모습을 제가 처음부터 끝까지 지켜보았습니다. 마치 마치 모닥불이 다 타서 서서히 꺼져가도 참 평화롭게 배워가셨습니다. 우리 원, 원권사님이 마지막 인사로 그 남편 이마에 입을 맞추는데 아 그때까지 혼수상태에서 아무 본능을, 반응도 보이지 않던 분이 갑자기 눈을 깜빡거리면서 하, 무엇이라고 하더니 갑자기 이제 숨을 크게 멀어지고 그 다음에 숨을 거두시는데 참 그렇게 평화스럽고 편안해 보일 수가 없습니다. 저는 많이 감동을 받았습니다. 이게 죄로부터의 자유, 이 죄사함을 받고 하나님 품으로 돌아가는 모습이 이렇게 바로 이런 것이고 참 많이 느꼈습니다. 여러분 하나님께로 갈때 어떤 모습으로 돌아가시길 원하십니까? 여러분 마음에 죄사, 죄사함에 대한 확신이 있어야 합니다 이거 없으면은 돌아가실 때 이상한 소리들 하고 싶습니다 깜깜하다 저 사람들 좀 가라 그래라 왜 이렇게 짜증나지 세계에서 노벨 평화상 받고 아주 유명한 사람들의 돌아가시는 모습이 이렇습니다 여러분 죄사함이 없기 때문입니다 죄사함에 대한 확신이 없기 때문입니다 자. 5년 전에 양로병원에 들어가실 때만 하더라도 저런 몸으로 참더 사신다는 것이 과연 어떤 의미가 있을까? 저는 그렇게 생각을 했습니다. 근데 그건 아니었습니다. 여러분, 양로병원에는 예배 시간이 참 많습니다. 목사님들도 여러번 찾아오시고. 그래서 그것에서 그 스케줄을 해서 예배, 찬양, 기도, 전도까지 하시는데 이 보람된 삶을 사신 것을 생각하면은 이 마지막 5년의 의미를 알것 같아요. 덤처럼 보이는 5년의 삶입니다. 그렇죠? 비록 세상 기준으로 보면은 그 병들고 그 세약한 그 초라한 모습일지 모르지만은 세상에서 출세, 출세해서 사는 걸 어떤 삶보다도 훨씬 더 값진 것이라는 생각에 저는, 저와 백 목사는 동감을 했습니다. 여러분, 천국으로 데려가기 전에 그동안의 바쁜 세상의 삶 속에서 어쩌면 소홀이 되었을지 로 모르는 하나님에 대한 찬양과 예배 분량을 채우신 거 아닐까 하는 생각을 금할 수가 없어요. 제가 이 말씀을 우리 초상에 오신 그 여러 목사님들하고 이런 얘기를 했더니 다 동의를 하셨습니다. 하나님께서 택하신 사람에게는 때로는 우리가 그동안 너무 바빠서 이 땅에서 천국의 삶을 천국의 삶을 준비할 시간이 없던 사람에게 천국에서의 삶을 준비할 마지막 시간을 주시는 저는 그런 하나님을 봤습니다. 30년 0 0 전에 다이세을 사랑하시는 하나님께서 다이에게 1년이라는 시간을 주고 다이에게 회개할 시간을 주신 하나님을 저는 새삼 발견합니다. 여러분 이제 2012년 접으러 갑니다. 지난 1년, 우리에게 주어진 이1년을한 시간, 여러분한테 어떤 의미가 있, 있으십니까? 물론 여러분 내일의 삶을 위해서, 미래를 위해서 열심히 사셨습니다. 노력하셨습니다. 그리고 하나님께서 그런 여러분들과 함께 하셨을 저는 믿습니다. 그러나 근본적으로 이 땅에서의 크리스찬의 삶은 영원한 천국의 삶을 준비하는 곳이라는 생각이 특히 가까운 가족의 죽음을 대할 때마다 더 절실하게 다가옵니다. 예수는 우리를 천국으로 데려가기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 그리고 십자가에 달렸습니다. 왜? 우리가 세상의 죄를 가진 채로 천국이라는 곳으로 들어갈 수가 없기 때문입니다. 예수께서는 나의 죄값을 대신 치르시고 죄에서 자유를 주시려고 십자가에 달리셨는데 그 십자가 역사가 나에게, 나의 부활로 적용되기 위해서는 반드시, 반드시 내가 하나님 앞에 지인입니다내 힘만으로 어쩔 수 없는 연약함이 저에게 있습니다. 그래서 나는 예수가 필요합니다. 라고 하나님께 고백하는 것입니다. 아직 이런 고백 심각하게 못하신 분이 있으면은 여러분 아직 며칠 남았습니다. 이 해가 지나가기 전에 하나님께 나의 안약함을 고백하시기 바라는 것은 죄에서 자유를 얻게 하면 오직 예수 그 십자가에서 흘리신 보혈의 능력뿐 다른 방법은 없기 때문입니다.